Como é que é pessoal? Bem-vindos a um episódio especial do podcast dos Lamertes. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o Mr. Segway, o fã dos Battle Passes, Rafa, e comigo à minha esquerda, porque deste lado não tem ninguém do meu lado direito, tenho o, programa, o menino dos programas dos gráficos, o Zé do Pixel, o contor a 120 frames por segundo, luta shooter Renato e hoje disfarçado fanboy da Sony. Como é que está Passado não, assumidamente. Fanboy <risos> da Sony, calma. Prefiro tranquilo e bastante entusiasmado aqui com o Spellercast, porque realmente este jogo disse-me bastante. Muito bem. E hoje por baixo de mim outra vez, como no episódio de segunda-feira. Não sei porque aqui tiraste de lugar ao hotel. Um novo hotel, um novo hotel. Temos o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, o Apple e Playstation Fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje, Pinto? Estou muito bem, prontíssimo para ter uma, uma boa discussão aqui sobre o, o grande gosto. Bora lá. Antes de começar a discussão, quero pedir o que espero sempre, que é deixarem um gosto no vídeo, caso vejam no YouTube. Caso estejam a ouvir, temos um canal do YouTube, por favor vão lá. Subscrevam o canal, ajudem-nos, deixem reviews nos podcast feeds, partilhem com os vossos amigos, com as vossas namoradas, ex-namoradas, mulheres e com o papagaio, que isso ajuda-nos aqui a, a melhorar, deixem-nos feedback que é sempre bastante importante. E agora que já acabamos com as introduções, bora começar com, sem spoilers, o que é que cada um de nós achamos do Ghost. Renato, o que é que achaste do Ghost? como exclusivo da Sony totalmente spoiler free uhum. uh, achei, achei um, um excelente jogo um, já vamos chegar depois lá para o fim às notas, notas finais mas gostei bastante uh, achei um jogo com um sistema de combate uh, muito bom, muito divertido Uh, portanto, uh, deu-me bastante gozo jogar, jogar este jogo pelas mecânicas de, de combate um, contra, em relação à história também uh, achei uma história uh, bastante aceitável, pronto não, não vamos dizer que foi uma, uma mega, mega história uh, mas achei uma história bastante aceitável e relativamente ao, ao resto uh, a cena do ser o open world por exemplo Uh, chegou a uma altura do jogo em que já me forçou a avançar um bocadinho, mas isso também pode ser um bocado uh, pela minha saturação do género uh, mas no geral uh, achei um, um excelente jogo achei um jogo que recomendaria uh, a qualquer fã de videojogos jogar, uh, o setting principalmente também pelo setting uh, é um setting muito, uh, dá para criar uh, níveis uh, e o mundo uh, espetacular mesmo imagens brutais entre nós, nós falámos e em alguns grupos que a gente estamos havia malta que se dedicava uh, à questão de, do photomode e realmente aquilo tinha imagens brutais, uh, landscapes brutais, uh, achei mesmo impecável também nesse sentido, portanto recomendaria claramente a uh, quem gosta de open world RPG, um, acho que sim, era um jogo a apostar. Muito bem. Kim, qual é que foi a tua opinião do Ghost? Eu, é um... É uma opinião um bocado semelhante à do, à do Renato. Acho que o, o, o mundo aqui que a Sacrapantes criou foi, acho que foi do, dos maiores mitos que eu, que eu joguei até hoje. Muito cheio, cheio, cheio de cores, muito e variado. Estava lindíssimo. 
dava mesmo gosto de explorar. E uma cena que eu não estava à espera, não estava com grandes expectativas e que eles até saíram bastante bem foi na história e nos personagens que eles criaram. Uh, apesar de não ser uma história tipo nova, não é algo que a gente nunca tenha visto antes, uh, acho que foi muito bem construída e com muitos momentos emocionais e, e impactantes. E, e, e se falar no, no, depois, mais em termos de gameplay no combate, como o Renato disse, uh, foi um combate bem mais, mais completo do que, eu, do que parecia à primeira vista, com base nas estrelas que eles lançaram. Uh, e, e também bastante uh, satisfatório e como último ponto a destacar diria a banda sonora acho que a banda sonora foi tipo das, das melhores que, que a Sacrapantos uh, fez uh, Sacrapantos uh, de, mesmo dentro dos jogos em geral pá, acho que estava muito boa mesmo muito boa a gente dá, dá as notas agora ou ainda não, não, no fim, no fim, guardou o melhor okay, que tá a final está bem, está bem, tá bem. Os passos, bem para finalizar aqui a opinião não tenho muito mais a acrescentar, uh, acho que uh, concordo com a maior parte do que o, do que o Renato disseram, uh, pontos altos para mim foi o mundo, uh, os landscapes e, e o combate, uh, pontos mais baixos, apesar dos landscapes e o mundo estarem com bastante detalhe e bastante Bem, bastante bons graficamente e eu que sou uma pessoa que gosto de jogos com bastante cor, como o Renato sabe que já me conheço há mais anos uh, este aqui que eu que nem uma luva há, há, há dois, duas coisas que eu não, não gostei tanto neste jogo mas depois a gente pode falar mais para a frente primeiro é a parte gráfica nas personagens acho que as personagens não têm muitas expressões acho que existe falta de qualidade vá, gráfica nas expressões faciais que retira que eu acho que às vezes calhar retira um bocado a emoção dos momentos que estamos a ter na história, porque as personagens não conseguem transparecer esse tipo de emoções, porque parecem muito fletas, caras e etc. Uh, e, e notei que durante no mundo os NPCs havia muitos bastante parecidos com, com o mesmo look and feel, uh, aqueles que vai salvando nas, nas side missions, uh, são bastante parecidos. Um, e a segunda coisa é um, que depois entra mais detalhe, mas o A3 que muda completamente deste mundo mais colorido e etc para um, um ambiente um bocado diferente, que na minha opinião retira um bocado da, do, do espetáculo que, que nós temos durante o A1 e o A2 em termos de paisagens e, e sítios que, que exploramos. Fora isso, acho que é um bom exclusivo da Sony. Acho que foi fechar em grande. Era difícil passar uh, o Last of Us 2, mas, mas para mim acho que está no, nos tops de exclusivos da Sony. Um, e depois o Open World, um bocadinho o Renato disse também, senti um bocado de fadiga do, do Open World. Não, não acho que seja exclusivamente por causa do Ghost, uh, mas o Ghost não conseguiu trazer Apesar da mecânica do vento ser engraçada e no início uh, vou-me explorar bastante e a procurar muitas coisas, etc. É algo que se torna repetitivo porque depois as, as, as missões são um bocado repetitivas e então quebrou ali um bocado o encanto inicial de, de uma nova mecânica porque tudo o resto é, é um bocado, um bocado repetitivo e, e mais do mesmo. 
e, e como não inovou, acho que calha naquele, no tradicional dos open homes, não, não vamos encontrar muito diferente. E é isso pessoal, quem não quiser spoilers, abandone agora e volte quando acabar o jogo. Bem, malta, a estrutura que nós, nós tínhamos pensado aqui é um bocadinho falarmos do ato 1, ato 2 e depois do ato 3. Ato 1, vamos olhar um bocadinho para um, o que é que achámos da história do ato 1, o que é que achámos dos das side missions há, ou das personagens que, que conhecemos no ato 1, se há alguma preferida, se não há, alguma das histórias mais interessante que as outras, se há alguma side mission um, que vale a pena fazer, um, graficamente e feeling do, do ato 1, como eu também eu expliquei um bocadinho há bocado, acho que existe uma diferença entre os três atos e, e é visível um, na maneira que chegamos, combate no ato 1 e... e e pronto, e é mais ou menos isso. Ok? Relato. Atum começa em grande, com um pequeno tutorial, com uma batalha um, na praia, se não me engano, se recordo-me bem, já com os mongóis a tentarem invadir a ilha de Tsushima, e, fina, e acaba a parte de tutorial com a batalha vá contra o que supostamente há de, há de ser o nosso boss final, Uh, na ponte e o que é que achaste desta introdução o, o ato 1 termina aí? termina não, nessa não, não. batalha? começa, ah, okay. começa, na, okay. na, começa desculpa, o tutorial é que acaba com ah, ele aqui okay, da, okay. Certo, certo, certo. Uhum. o ato 1 acaba com nós invadirmos o primeiro castelo lá, para ir salvar o nosso a fortaleza do Chimura. sim o nosso, o nosso tio Yep. E a ruler ou governador, vá, não sei, da ilha of Tsushima. Uh, o, que é que, o que é que achaste desta introdução e desta maneira de ensinar aos jogadores mecânicas uh, iniciais do, do Ghost? Eu, eu gostei bastante. Uh, gostei bastante de, do combate na, na praia. Uh, gostei também bastante dessa primeira uh, luta na, na ponte e a forma como eles, a bem dizer, começam o jogo a partir daí. Uh, acho que tu não sentes, até lá, tu não sentes que o jogo ainda tinha começado. Tu sentes que estás a ver o que é que se passa e a partir do momento em que essa batalha acaba e, e tu um, acordas uh, a ser uh, tratado uh, pela, pela Iuna, uh, para aí sim tu sentes que começaste o jogo. Até lá uh, estavam-te a mostrar, estavam-te a dizer mais ou menos uh, o que é que era a história por trás de tudo aquilo que tu ias fazer. Portanto, eu gostei bastante dessa, dessa introdução. Eu também gostei, obviamente, da introdução às mecânicas de algumas mecânicas de, de combate, porque a gente sabe que vamos desbloqueando algumas ao longo do, do jogo, não é? Uh, e gostei também da forma como eles introduziram aí as mecânicas de, de combate, portanto, até, até essa altura, uh, e logo aí comecei a notar algumas das coisas que nós tínhamos falado. Graficamente o jogo é muito, é muito bom em termos de open world, para um open world está muito bem conseguido graficamente, uh, as animações uh, deixam, deixam claramente a desejar, também concordo contigo. Uh, mas basicamente foi, foi isto que eu achei pela, da introdução que eles fizeram ao, ao Ghost. E, e Kim, o que é que achaste? Eu depois já faço outra Sim. pergunta a seguir. Eu, ok, ok. Uh, eu tenho uma opinião um bocado diferente. Eu não gostei muito da primeira hora do jogo. 
Tipo, adorei o início, tipo, quando eles estão a fazer tipo, o setup da batalha e tudo mais, com o discurso do, do Shimura, tipo, estava, estava a sentir a cena. Mas depois, assim que corta para o gameplay e o combate, tipo, o combate imediatamente sentiu, demorou-me um bocado a habituar, não, não, não fez logo o clique. E depois as secções com a, com a Yuna, quando estás tipo a. a um, a passar ali às escondidas a tentar chegar ao, lá ao, ao castelo para salvar o tio um, não estava a gostar muito tipo, do controle do personagem estava a demorar um bocado a habituar a mas olha que o Rafa estava a falar até até à parte da Yuna, correto Rafa? sim, até que da ponte ok, até que da sim, ponte sim, ele não está a falar do, tu, mas tu até que da ponte e acordares com ela e sem, uh, tu, a partir do momento em que tu acordas e estás com ela aí já começa o ato 1 não é? Ainda é intro, mais sim, ou menos. É? Tu, tu, uh, sim. Eu, eu acho que até aqui, é, é, eu acho que começou a atum quando tu já já que já que já tipo já que isto aponta, já e, e vais tipo e entras na secção open world, okay, basicamente. Okay, é okay. quando começou o atum. Okay. Pronto. E eu até até aí não não tinha feito o clique. Estava assim um bocado devido sobre o fio do jogo não tá, não estava a puxar. Uh, até chegar ao momento do open world em que aquela secção onde tu vais, vais andar de cavalo, uh, separas-te a Yuna e vais andar de cavalo e a, a música começa a entrar, a bombar, e assim que aparece o, o, o título do jogo e entras no mundo, epa, foi, foi uma sessão brutal com a, com a música. Epa, foi o mesmo Exatamente, mas tudo, foi tipo, já, já me estou a arrepiar só de lembrar. <risos> foi, mesmo, foi mesmo brutal. E pensei, ia foda-se, ok, isto sim é um grande jogo. Epá, já, yeah, ok, agora é que está a começar. Portanto, foi um bocado, foi um bocado div, uh, divisiva a minha opinião na, na intro, no início. Okay. O início não foi, não, não foi muito, não estava a puxar. Sim. Eu, a única coisa que não gostei muito da intro foi eles usarem aquela mecânica que é, pá, que acho que já está um bocado saturada, que é, tu encontras o boss final lá no início e já sabes quem é que ele é. Até, tipo... Pá, achei um... Não... Como é que eu ia fazer isto? Não é, não é muito inovador e, e, e um bocadinho tocando na história agora como, como um todo. Eu gostei do rumo que a história levou. Acho que é um bocado... Não tem... Não tem nenhum momento tipo que tu fiques... Uau! Não estava à espera disto. Ou seja, eu achei que a história seguiu o rumo que eu estava à espera que a história, leva, que a história levasse. Ou seja, não tive nenhum, nenhuma surpresa... Uh, se calhar um bocadinho no fim, vá, mas Sim, depois a gente é chega um já no ato, já vamos lá. Sim, no ato 3, mas, mas durante o jogo todo há, há bastantes indicações que isso vai acontecer. Acho que não é... Sim. Ou seja, se não acontecesse, não, não, não ficava surpreendido, como também não fiquei surpreendido por ter acontecido aquilo. Eu via as duas maneiras possíveis, ok? Mas, hum, tirando isso, acho que... Acho que aquele início é fixe para nós nos ambientarmos e eu acho que não é um tutorial tanto in your face como é, alguns jogos fazem, que é mesmo esta é a zona de tutorial. Ou seja, eles tentam disfarçar o tutorial enquanto estão a contar, a, a criar o setting da história. E é, eu acho mais, achei mais porreiro assim do que quando tu crias uma secção que não, não, não tem nada para a história, estás a perceber? Yeah. E é só para, para explicar as mecânicas. Acho que fica 
fica mais fluido e mais, e mais porreiro fazer isto enquanto estão a contar a história e não, não, não faz com que aquela, aquela primeira vá hora de tutorial tu sintas que estão-te a levar tanto ao colo. Ah. Até porque o combate com ele, eles deixam-te lutar como tu, com as armas que tu tens. Sim. Sim, sim, sim. podes demorar 5 minutos na batalha contra, contra o gajo como se calhar podes demorar meia hora ou, não sei, depende da tua qualidade sim. até não sei se aquilo não está feito para ao fim de algum tempo uh, acontecer sim. o que acontece não é? sim. Por isso. eu não sei eu, eu, já, é. eu já vi eu já vi basicamente a barra quando chega, a barra de vida quando chega a zero a luta continua, não acontece nada é até deixar-me é, deve ser um tempo, é provavelmente é. Por isso, pá, é, é, é mesmo para tu sentires o, a dificuldade, vá. Porque aquele início de lutares contra ele e tu ainda não sabes mecânicas nenhumas e sentes aquela dificuldade. A pergunta que eu tinha uh, para vocês era se vocês quando começaram o jogo já tinham em mente se iam jogar de uma maneira mais ghost, que é stealth, ou de uma maneira mais... Um, não é o ghost, é o... Não samurai. Sei é samurai, vá. Não, mas é, é mesmo gosto. Não, tens gosto razão. é outra. Não. A outra é que não... Gosto gosto ah, é... ok, tens razão. Está tá bem, ok. Stealth é gosto. Ok, está <risos> bem. A outra é que eu não me recordo é que é o nome, acho que é Samurai. Não sei, não sei se tem o um nome. Mas é, uh, sim, acho que é Pedro Samurai, acho que é isso. Se vocês, quando começaram o jogo, já tinham ideia de se iam para um caminho ou para o outro, ou iam fazer um mix? Eu inicialmente, eu acho que, apesar de tradicionalmente nos jogos, uh, quando tenho a opção, costumo tomar uma abordagem mais stealth, eu estava mais naquela do, de ir pelo samurai por causa do combate. É, mas tinha eu essa ideia. Depois Concordo. mais tarde acabou por ser um, por ser um mix. Pá. Acho que nunca fui full ghost. Eu não, eu realmente também, a minha abordagem, tal como, como o Joaquim disse, e o Rafa sabe, eu nos jogos gosto, ou até gosto bastante de, de utilizar o Stealth, mas também, lá está, já tenho alguma saturação dessa, dessa mecânica mais Stealth, e optei por, antes do jogo, já como sabia que havia as duas hipóteses, de fazer, sempre que pudesse, utilizar o combate, até porque, tal como quem também disse o combate é, é, é muito bom e eu já ia com, com a ideia de usufruir daquele combate ao máximo Sim eu, eu também fui, fui full samurai até menos naquelas missões em que és obrigado a jogar com, com formato custo mas a, a, minha, a minha maneira de entrar em todo lado era stand off e depois ir limpando os gajos um... Depois temos o ato 1 todo, onde são, são apresentadas as personagens todas, desde a Yuna como a Masako, que para mim são as duas principais personagens do jogo, uh, são as que eu gosto mais, uh, são aquelas que eu me identifiquei mais logo desde o início. Uh, para vocês, dentro das... são cinco, acho eu, se não me engano, uh, personagens principais, uh, é a Yuna, a Masako, é o... O que dá-te o arco, que eu não me lembro o nome dele. É o Sensei, o sensei Shikawa. Yeah. Depois é o, o que te vende o Sake. É o Kenshi. Yeah. E depois o outro só conheces no ato 2, que é o Buda. Acho uh, sim, o Buda é o Norio. Ok. Pronto, de, de, vamos dizer das quatro, que as conhecem no ato 1. Mas podem já dizer do... Podem ter, já, qual é que vocês 
gostaram mais e porquê? Podes começar, João. Ok, podes começar. <risos> Sim, eu parti um bocado a opinião do Rafa, a Yuna e a Lady Massacou foram as duas que... Imediatamente não. A Massacou foi imediatamente, a Yuna levou um bocado. Um, mas por, por aquela interação inicial na parte do que não estava a gostar muito, foi mais por isso. Mas eventualmente fiquei curtindo o Bedal. Uh, porque pareciam aquelas, foram, pareciam aquelas personagens epá, imediatamente fortes e decisivas e notavam-se que estava sempre a alcançar alguma coisa quando estava com elas, alguma coisa de interessante. E senti-me investido na história, uh, nos momentos da história em que estava com elas. Uh, mas para além disso, fiquei a curtir também bastante do, 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 do Monge, do Nório. Uh, mais pelo tipo de personalidade e tipo, identifico-me bastante, bastante com ele uh, e curti tipo, da história, do lado da história dele, da, mais da cultura budista, uh, tava, foi interessante, uh, curti da parte da história dele. Yeah, eu por acaso, e já deixo o Renato o Nório tinha interesse nessa componente, mas como, quando o conheci já estava um bocado saturado lá do Open okay. World, o que me aconteceu foi, eu não investi tempo nas missões dele, ou seja foi aquela personagem que eu não fiz a storyline, eu não fiz nenhuma para, para, para ser sincero mas uh, eu da Massaco fiz eu, no ato 1, acho que fiz quase fiz todas as missões depois do ato 2 e é para a frente é que já não fiz mas do ato 1 fiz a, a storyline da Massaco e, e não fiz mais nenhuma okay? fiz, fiz uma outra missão do do, do Orc, mas não estava não muito interessado naquela rivalidade com o aprendiz não foi algo que me, que me puxasse. O do Saque nem fiz side, side quest nenhuma, nem fiz nada da storyline dele. Mas do, do, do Monge era aquela personagem que, eu, se calhar, como tu disseste, era capaz de me identificar e querer saber mais um, um bocado daquela história, mas como já estava tão já estava um bocado saturado das, das sites, acabei por não, não seguir a história dele, nem sei como é que acaba, por isso. Renato, e tu? Pronto, está uh, dito tudo, né? <risos> é, tal como tu e como o Kim, uh, sem dúvida nenhuma que as duas personagens favoritas foi a Yuna e a Lady Massaco. Um, mais a Yuna, mas também um bocadinho mais para a frente, depois quando introduziu uh, o, o Taka, uh, o irmão, uh, e depois aí ainda consegui conjugar mais e, e gostar mais da, da, da história dela. Uh, mas a Lady Massacre também pelo drama familiar, uh, apesar dela ter algumas alturas em que me irritasse, uh, acabou por ser uh, a personagem, as minhas duas personagens favoritas. Eu acabei as uh, storylines todas, à exceção da do Nório, pelo mesmo motivo que o Rafa, porque quando ele apareceu eu já ia muito à frente na história e uh, não me puxou, ou, ou não me identifiquei logo com ele, e não quis uh, introduzir uma nova personagem ali no meio. Portanto, uh, esse, não, essa storyline não, não fiz. Mas fiz também a do, a do Kenshi, a do o bêbado do Sake, porque é bem divertido, né O gajo, apesar de muitas vezes fazer treta, uh, a gente, um bocadinho como o Sakai, uh, desculpávamos-o sempre, e, e achei piada a storyline dele, e então também fiz até ao fim. Por acaso, esse tu bêbado, até não cheguei a acabar a storyline dele, apesar de ser só três missões, acho que ficou uma faltar a última. É. Mas por acaso, também, também, também eu achei piada. Tinha, tinha, tinha mesmo piada às vezes. Yeah, às vezes por isso, por isso é que eu tipo, fiz. O carroça ao caralho e, yeah, e yeah. dá-lhe dá para rir. O gajo é e há outra, há outra que eu não sei se toda a gente descobre, 
que é da Yuriko, uh, a amante do pai do Sakai. Não ah, sei se vocês sim. descobriram. Ai, essa. essa é muito, muito boa. Não. Essa eu adorei essa, essa storyline. Uh, é uma personagem boa querida por ser assim, aquela velhota mesmo castiça. É e é eu adorei essa, essa storyline também. Uh, como foi eu curta, não fiz, não fiz assim. yeah. uh, mas essa, essa aí para mim valeu mesmo, valeu mesmo a pena a também. E foi uma personagem dessa... que me marcou em ingressão. A primeira parte dessa era quando ela te pede mais ervas para fazer outras coisas. Exatamente, pessoas. exatamente, exatamente. Eu, eu imediatamente eu identifiquei-me com ela uh, e achei a Castiça uma personagem porreira para, yeah. para, para, para conhecer. E, e a partir do momento em que tu vais conhecendo mais, uh, aquilo tem muito giro e a história acaba muito, acaba bem, bem entre aspas. Bem, entre aspas. Uh, yeah, bem entre aspas. É que ele tinha gritoso. Exato, exato. Mas foi, essa também foi yeah. marcante, também gostei bastante. Por acaso, nem estava a lembrar dela. É yeah, essa foi muito, muito fixe. É. Yeah. E dentro das, das missões secundárias, uh, ou das, das atividades que tínhamos de fazer no ato 1, um, e são, podem fazer em todos, mas uma das coisas que eu gostei mais de fazer é o que eu tenho na minha foto, que é aqueles momentos em que tu fazias o... Os, os haikus. Uhum. Fazias a meditação. Yeah, não, é, nem acho. a meditação. A meditação era nas pulos, não era? Sim, sim. Aí é que tu fazias... Sim, sim eu sei o que é Fazias as frases e aquilo depois desbloqueava uma um, um dos... Uma bandana. Uma, uma das bandanas. Pai, eu curti o é. disso porque... Que ele faz os close-ups close na... No, um, na parte do landscape e do, das, das paisagens e do grafismo, etc. E acho que ficavam altamente e normalmente eram em sítios tipo brutais tipo em que estava mesmo para tirares tipo uma foto e curtias yeah. imenso tipo a paisagem então esses para mim foram os mais marcantes daquelas side quests que tu és obrigadas a fazer desde as raposas aos, aos bambus a cena dos bambus também era engraçado faz uma dos bambus, era... é, bambus era o que eu gostava mais mas isso Sim. era mais uma questão de, de amarrar um bocadinho ali com os botões e, yeah, yeah, yeah. e era engraçado é. os bambus eu curti também porque faz-me lembrar um, as fight mechanics quando estás a tentar uh, decorar um combo os bambus eram um bocado assim tu estás é, tipo, a tentar ali, decorar ali, e o bambu, não, o bambu não responde portanto podias falhar os combos à vontade <risos> é verdade, é verdade Quer dizer, mas só podias sair dali quando acabasses, não é? Por isso. Sim, 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 está bem, mas não perdias o combate se não se falhasses o combo. Mas o, o bambu podia sair vitorioso. Se <risos> um, e para vocês, algum, para além dos, dos haikus ou alguma coisa, alguma dessas side missions assim mais tradicionais que, que vocês curtiam? Eu, eu, por acaso, eu fiquei surpreendido em termos de side missions fico surpreendido com, com as Mystic Tales que eu não estava à espera que fosse ser uma cena Ah, e será aquelas e... que tu chegaste a ganhar poderes e etc, não é? Sim, Sim as habilidades e tudo mais é. Exatamente e contava, tipo, e contava tipo mesmo como? Desculpa? Só fiz duas Ah, um, mas já yeah, tipo, contava, e contava tipo mesmo histórias de fi figuras tipo ou lendas do, uh, do, do Japão e era muito interessante e, e, e tinha lá algumas cenas originais e, e mesmo até tipo em termos de puzzle uh, de puzzles tipo, mesmo lá pelo, pelo mundo uh, era, foi, foram, havia algo mesmo muito bem feitas 
que foi uma, uma boa adição ao, ao, às share missions e, e, todas, e que adicionava mais variedade. Uh, fiz todas, fiz todas. Okay. Eu só Essas fiz aí... a do Globo Saco, ou quem é que era, que era uma armadura que tu ganhavas. Uhum. Uh, essa era um bocado chata, tinhas que ir a seis ilhas, buscar tipo as chaves e depois... Esse para mim, ah, pois era. Esse para pois mim era. foi o problema, esse para mim foi o, o, o... Ah não, tu estás a falar dessa mística, mas essa aí acaba por ser a mais secante, é a ainda de todas é elas. É a secante. Yeah. Mas as outras, tal como o Quinto estava a dizer, eram muito fixes. Só que tinham um problema, eram demasiado longas, na minha opinião. Uh, tu tinhas que andar muito pelo mapa. Se fosse só o componente puzzle, aí eu até achava engraçado. Mas é que, tipo, ele fazia-te andar de cavalo quase um quilómetro para um lado, um quilómetro para o outro. E, sim, mas isso para mim, pá, não, sinceramente, até porque o fast travel não funcionava muito bem. Porquê? Porque depois tu tinhas que ir vendo algumas pistas, não sei se tu fizeste umas dessas, mas era assim. Tu tinhas que ir, pô, vias uma imagem no mapa, num, um desenho de uma imagem, e depois tinhas que ir tentar identificar o que é que aquela não. imagem era no mapa. E depois tinhas que ver se tinham as flores azuis ao pé, se tinha... Pronto. Isso aí até era engraçado. Pronto. Isso é engraçado. Só que, como é muito longa, eu fiz três e depois encostei, porque já não aprecia estar a, a, a ter aquele caminho até às coisas que tinham interesse. Era um caminho muito saturante para, para estar a fazer mais vezes. Mas, para mim, eram as mais divertidas, até porque acabavam normalmente com um combate mais difícil, que para uhum. mim era o melhor do jogo, não é? Não, eu fiz três também, agora é que estava, estava a pensar, fiz aquela, a primeira que tu és obrigado a fazer, que ganhas o poder do raio, ou estás a lutar contra um gajo uhum. que tem o poder do raio e depois tu aprendes esse truque, depois fiz essa das flores e das imagens que levava-te a uma montanha qualquer e depois lá também tinhas um, um combate e depois fiz esta do, do saco, ou clube saco. Então eu fiz quatro, uma... essa, essa eu não estava a contar. Ah, qual? Essa do, das chaves. Pois, mas essa também é uma delas. Que é sim, sim, longa. sim. É verdade. É, é, é seis, seis, seis sítios, buscar seis chaves e depois vais ao uhum. outro, à montanha yeah. e não sei o que, não sei como é. Essa é muito é grande. Yeah. Tanto que eu essa por, eu, eu fiz, penso... fiz para o stream e tive que partir em dois episódios e tive que fazer <risos> tive dois episódios de meia hora e tive que fazer partes offline porque, pá, era bem desse canto estar a fazer aquela cena das das yeah. raízes, era sempre a mesma coisa, libertar yeah, seis yeah. ilhas, nanana, depois fazer a mesma coisa, libertar seis. Se bem que não canto. tinhas que fazer tudo de seguida, ou seja, tu podias, à medida que ias passando pelos sítios, podias ir apanhando as chaves. Portanto, Mas isso não... era na zona, não era bem, porque eu, eu, essa, essa começa no ato 2 e as ilhas que tu tens de libertar são do ato 1, ou seja, tinhas que voltar para, o, para a parte do mapa do ato 1 para ir fazer Sim. essa parte. Yeah. Mas é o que eu ia dizer, eu fiz a do Atum, as do Atum antes de chegar sequer a, 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 eu, a essa também missão. Eu, também não, eu. mas esta missão é do Ato 2, Exato. esta só é desbloqueada Exatamente. no Ato 2 e quando tu passas a, a parte do Atum, aparece-te os campos que estão presos. E nós, o que eu e ele fizemos foi, fomos fazer esses campos. Ah, foi limpar esses campos. Exatamente, 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 exatamente. Limpei a, área, a, área do, a primeira área e depois aqui para a segunda. Exatamente. Eu, eu já estava na segunda, depois não voltei atrás. Só voltei depois para fazer essa missão que era, tipo, todas deste lado outra vez. Libertar as seis aldeias. Yeah. Que e... não fizeste essas, uh, portanto, tu tiveste que libertar as seis aldeias. Nós que fizemos, não tivemos que libertar as seis aldeias. 
Não, deves ter chegado lá e falar com o gajo e ele dava-te a chave. Uh, não, uh, tínhamos que fazer algumas, acho que era três, se não estou em erro, ou duas ou três. Nós não tivemos que fazer as seis. Eu, eu pelo menos simplesmente não fizemos tudo de seguida. Não, mas estou a dizer, tens que fazer as seis contando com as do ato 1, é isso? Exatamente. Não, são todas, sim. Ah? sim. São todas no ato uh, 1 que tens de explicar. Não, 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 não. Tu tens que fazer umas que já, já são numa parte do mapa do ato 2. As eu finais? Dois, yeah. Exatamente. Sim. Eu só tinha essas para fazer. Ou seja, devo ter apanhado, se não estou em erro, três chaves que contavam do lado 1, já estavam despachadas. Depois tive o conhecimento dessa missão e apanhei mais três no lado 2. Yeah. Yeah. Sim, é capaz. Isso depois fez-me fez fazer uma das side missions que eu achei bem interessante, por acaso. Que era uma que tu conhecias, uma, uma, uma gaja que estava grávida. E, e ela manda-te para tentar matar o gajo que enganou e depois ela, quando chegas lá outra vez ela tá, suicida-se porque uh, ela enganou-te para ir lá matar -te. eu acho que também fiz essa tenho quase a certeza que também fiz essa acho que também fiz essa mas pronto e o ato 1 acaba com para mim deve ter sido a missão mais fixe de todas, tirando que era tipo a última que é o fim, mas não é bem uma missão. Mas, mas definitivamente foi a missão que eu curti mais de fazer, que foi invadir o castelo todo desde cá de baixo até, até chegares lá a, a lutares com o teu melhor amigo. Vá. Achei, achei muito fixe essa, essa, essa missão e curti boé do fim. Tipo, foi uma batalha que até foi um bocadinho foi a primeira batalha em que tu sentes tipo, senti o nível de dificuldade assim um bocado maior uhum. um, e, e para mim a cena mais memorável do jogo é mesmo esses standoffs que tu tens tipo um para um uh, e tenho pena de não haver mais tipo era para fixe se houvesse um, como havia no Witcher, que era os Witcher Contracts, se houvesse tipo contratos hum, em é. que fosse semelhante em que tu sois lutar contra um gajo tipo num, num um para um, estás a ver? Sim, yeah, que, yeah. que lá jogo. está, que era aquilo que eu estava a falar, que as missões que nós estávamos a falar antes, aquelas mais longas, essa de, por acaso das chaves, tinha, não acabava com o combate, mas todas as outras acabavam com o combate. Uh, yeah. contra um inimigo mais difícil e isso é que é fixe só que o caminho era tão longo até lá yeah. que acabei por só fazer três Sim, nos Witcher Quadrates era mais fixe tu só tinhas que ir procurar o gajo e depois matavas, não, é yeah. assim, não era muito yeah. longo mas pronto eu acho que esse, esses combates são os mais fixos do jogo, na minha opinião um, uhum. pá, esse para mim foi o mais essa missão para mim se calhar foi a minha, a minha preferida do jogo, o fim do ato o que é que vocês acharam de, do fim do ato? Eu concordo plenamente contigo. Foi uh, uh, a par de, de, outra, de outra missão, uh, mais para a frente, uh, aquela em que tu tens que invadir o castelo do, do pessoal que está com as flechas. Uh, também, também curti bastante. Uh, mas uh, realmente essa foi a missão que para mim também teve, teve mais impacto talvez por também ser a primeira assim com essa, com essa escala uh, e, e por estar todo o caminho até lá ou, ou tempo estar bem conseguido uh, sim, foi sem dúvida a missão que eu, que eu mais gostei uh, no jogo todo à exceção depois do que, do que também já, já falaste que foi o, o combate final mas já, já lá vamos eu 
eu pessoalmente não... Ah, melhor, tipo, curti bem da missão, mas não, não será... Mesmo tendo em conta o final, não é a minha parte favorita do jogo, diria eu. Mas uh, se bem que curti bastante na mesma do confronto entre ele e o, e o, e o amigo, que apesar de já uh, ser Rios, espectável... Rios, não é? Rios, Acho que sim, é. Yeah. Isso. Um, apesar de ter sido uma cena espectável, porque estava na cena do ar, porque é que os gajos, os gajos dele não estão aqui com a gente, ah, já estava à espera, mas teve, uh, mas teve o seu impacto na mesma. Foi, foi, um, momento, foi um momento fixe na história. Um, dito, acho, se bem que acho que já não, dessa parte não há assim nada a destacar, né? sem ser o caminho até lá. Como não. Um, mas, já, yeah, acho, acho, é, acho que o passo já de ser o resto. E acabamos assim, o Atum. Só, só para, para dizer, o, o Atum, para mim, foi o meu favorito dos três. Uh, uhum. Foi o que eu curti mais. Se calhar, porque também era, foi a altura em que não estava tão saturado, vá. Exatamente, fazer, também a mesma opinião. Fazer as coisas, por isso, para mim, o Atum... E, e é, o sítio, é o ato que eu tenho mais memórias em termos de paisagens, brutais, tipo pois. sítios que eu... Que eu, que yeah, eu também. Pá, o ato 2 começa num pântano e eu já não curti. Não, não é não curti, não tem aquele feeling do ato 1, ok? Lá para a frente tem uma cena... Eu acho que, é um choque, acho que é um choque grande é. uh, de um lado para o outro. Pronto, acho no, que é mais isso. No ato 2 tem, tem uma zona muito fixe que é uma, uma floresta de bambu que encontrei mesmo, tipo, mais, mais para a frente, já quase no, no fim uhum. das, das missões, essa zona também era boa fixe. Mas Sim. tirando isso, tem muitas zonas, tipo, aquela zona toda inicial do, do ato 2, que é na, na, na primeira, vá, na metade, é, é tudo muito pântano e muito nevoeiro e etc. Uhum. Eu, não curti tanto. E o ato 2 é. também tem lá uns campos de flores vermelhas também espetaculares. É. Sim, também no ato 2, também é brutal, sim. brutal. Mas não consegue chegar ao nível de, de contraste com sim. o pôr do sol que, que as do ato 1 tinham, é verdade. O ato 1 para mim é o melhor. Mas pronto. Já agora, um bocadinho um à parte, qual é que, o, o, o que é que vai ser chamar ao vosso cavalo? Zora. Uh, Zora. De que cor? O, o, meu, o, meu, o meu é o especial de corrida, porque eu tinha a edição deluxe. Havia um especial de corrida? Yeah. Isso é, isso é, isso havia, é como é que ele havia, é? Era, havia um especial de corrida, é. Era castanha, acho eu. Okay, okay. Mas é, é, é a edição de Deluxe. Yeah. Mas eu okay. chamei o Tesoura. O meu era Nobu, acho eu. Acho que era isso. Nobu. Foi o Kage. Os todos os diferentes. O Kage era o Shadow. O Kage foi o primeiro, o Nobu foi o segundo. Eu dei dois nomes diferentes. Agora já podes dar spoilers. És é, obrigado sempre a dar dois nomes diferentes, não podes escolher. É verdade. É eu não, não vi no segundo, não reparei. Por acaso, olha, é engraçado que no segundo nem vi se havia o mesmo nome. Olhei para aquele e soou-me tão bem que, que fiquei naquele. Não tinha reparado nisso. Mas no primeiro, no primeiro escolhi uh, o Kage. Yeah. E depois Kage comecei a pensar, ah, que, nome, que nome mais que cito? Kage. Kage. Anagi. Fiquei. Depois comecei assim, hum, ok. É, é, o, é o. Queria dizer Shadow, era o que eu estava a dizer, entre o Kage e a Sora. Yeah. Eu escolhi e... Kage e Sora, mas não Sora no segundo. Yeah. Yeah. Eu, eu não me lembro do segundo nome que eu escolhi, para ser sincero. 
E fiquei tão, fiquei... tão saturado. Não, não, não. Fiquei tão lixado dos gajos terem do cavalo morrer. Yeah, yeah. Também, também, também. Também é um Pá, momento marcante não... no jogo, é verdade. Que eu não queria nada tipo a de cavalo. Yeah. Pá, não... É pá, não queria. Eu, eu tinha preferido andar no, nos outros aleatórios. Sim. Não. Não. Por isso é que eu estou a dizer, o segundo não me lembro do nome porque não foi marcante, estás a ver? Tipo, yeah. mas yeah. Um qualquer. Já está quase a acabar o jogo. Não, não dá tempo para tu criares tipo, aquela empatia vá. Yeah. Bem, como estava a dizer, e assim começa o. Mute, mute, mute. Assim não. começava. Começa o ato 2 agora. Estou a carregar no mute sem querer. Um, ato 2. Começa com uh, o tio. Salvas o tio no final do ato 1. Um. Ele, ele junta-se a ti e começa-se a notar alguma clivagem entre as ideias que uh, o tio tem e que o Jin tem. Nota-se bastante, um, começa-se a notar essa clivagem porque existem rumores do Shadow já na altura, não é? Um, o, o vilão partilha esses rumores durante o, durante o ato 1. Um, o tio não quer não está naquela de não querer muito acreditar e começa a sentar uma, uma uma mensagem retida por parte do tio que deve que ele deve ser tipo um samurai que deve enfrentar os inimigos a uh, frente a frente que não os deve não deve entrar nos jogos de apunhalar nas costas e etc que deve ser um Cultura samurai yeah um combate cheio de honra e etc. Existe muito essa mensagem por parte do tio durante o, durante o, o ato 2, que depois leva depois ao fim, que nós podemos depois falar. Um, o, que é que vocês, o que é que vocês acharam deste ato 2 em termos de... Eu acho que este ato 2 resume-se um bocadinho à, à transformação do gene ou à efetivação da transformação do, do, do Jin e, um, e, e serviu, na minha opinião, bastante para, para dar-nos a conhecer e para cimentar a posição do tio. Este, este ato 2 é muito, na minha opinião, virado sobre a dinâmica Jin-Tio e o relacionamento entre os dois. Existem bastantes flashbacks de, do relacionamento deles, uh, conhece a velhota, como estavas a dizer uh, durante este ato 2 uh, existem os flashbacks do Gino a lembrar-se do pai e tu, tudo isto é muito sobre o Gino e o, seu, e o crescimento vá, e, a sua, e a relação com, com o tio uh, o que é que vocês acharam uh, de como é que foi construído este ato 2 um, e se existe alguma coisa assim marcante deste ato 2, sem ser o Coronado já tinha dito assim que tinha marcado que foi a parte da storyline da velhota, se existe mais alguma coisa que vos marcou deste ato 2? Sim, eu pessoalmente acho que foi, é por esse mesmo confronto de ideais entre o, entre o Jin e o Tio uh, que me fez gostar mais deste teatro do que os outros dois, do que o 1 um e o terceiro. Porque acho que foi, foi, das, coisas, foi das partes mais, mais interessantes em termos de enredo é, os do, é como é que cada um via a forma correta de, de, comba, de combater o inimigo e, e, e como nenhum deles estava, estava, estava disposto a ceder. 
e tu vês isso de forma gradual desde o ato 2, a partir do momento em que o Eugene salva o tio até ao, até ao final, em que eles até têm a sua a grande discussão e que o Eugene depois é, é exilado, digamos assim, da, da, da família. E, foi, e também foram, foram momentos muito, uh, muito emocionais uh, ver, ver a separação deles. Dito isto, o, o, outras das coisas que a gente também aprendeu bastante no Vatos foi a história da Yuna, isso é passado, mais na, na parte das missões secundárias, uhum. e também uh, na, na main storyline, uh, a história dela com, com o irmão, ou melhor, o que aconteceu com o irmão, em que ele sacrificou-se ao, ao, ao tentar salvar o, o Jin, uh, uh, em vão, neste, neste caso, Uh, mas que também ver a, a Yuna a ter, depois de ter conhecido a história porque eu conheci a história e as missões uh, secundárias antes da morte dele uh, o que acabou por elevar o, ali o, o impacto emocional da cena e vê-la vê ter aquele momento dela à frente da sepultura do irmão a chorar e tinhas aquele pôr do sol e música uh, foi, foi, um, foi uma cena, foi muito fixe foi, foi triste, mas foi, mas foi muito fixe foi um bom momento no jogo Olha, da minha parte, uh, ficou agora pela side quest da, da Yuna, uh, foi para mim o que teve mais impacto, uh, pelo mesmo motivo com, com quem estava a falar. Uh, eu acho que um, esse drama familiar uh, dele com, com o tio já estava um bocado à espera. Um, começou-se a perceber uh, que aquilo iria ser algo uh, eu lembro-me da gente falarmos nos flashbacks que começaram antes uh, e eu lembro-me nessa altura comecei logo a ver que havia ali, iria haver ali um conflito dele com, com o tio não foi nada que me surpreendesse portanto depois aquilo foi só mesmo o contar e o estender a história e explicar mais e, e criar um bocadinho mais de, de enredo ali mas a história da, da Yuna uh, foi realmente uh, da Yuna e do irmão Uh, foi realmente o que, teve, o que teve mais impacto para mim, a forma, aquela parte em que ele um, é, morre à, à frente do, do, do Jean, acho, acho que foi para mim o que, que marcou mais no, no ato 2 e o que estava mais bem construído, uh, não só mais bem construído, mas talvez o que tinha mais história por trás, porque o enredo que nós estamos a falar era apenas aquela história que estava ali e depois ia crescendo com pequenos pontos. Agora aquela não, aquela é uma história dentro da, da história e, e então foi o que, o que marcou mais, foi o que eu gostei mais. Sim. Eu não fiz a, a side, as sites todas da Yuna, mas essa situação foi quando ele morre foi eu por acaso estava a achar que ele morresse antes para ser sincero há, há uma missão qualquer que ele juntas que é para que é para buscar os arqueiros eu estava à espera que ele morresse aí depois ele mais à frente juntas também na primeira parte dessa missão antes dele ser apanhado um, antes dele voltar para tentar salvar eu pensava que também podia acontecer alguma coisa aí quando ele desaparece nunca pensei ou não, não estava a contar que ele voltasse a ser apanhado nesse momento estava... ou seja, eu, eu, eu estava a esperar que ele morresse durante a história não, não na altura em que morreu basicamente nice. pareceu-me que era a única maneira de manter a Yuna junto a ti era 
porque ela queria ser embora, não é? Sempre desde o início ela, ela afirma isso, por isso pareceu-me que a única maneira disso acontecer era o Taka morrer para, com, para que ela tivesse alguma razão para querer se vingar. Não. E foi isso que aconteceu depois. Para além disso, uh, Ato 2 acaba também com uma missão, na minha opinião, memorável. Não acho tão boa como a primeira, mas uh, também é, é, é capaz de ser a minha segunda favorita, que é a invasão. É um bocado chato, ou seja, é, é, é o tipo de missão que eu não gosto muito de jogar. Um, porque és obrigado a jogar a missão toda em stealth, não tens outra hipótese. Não existe outra opção, és obrigado mesmo a jogar a missão toda em stealth. Porque basta o alarme acionar, basta eles acionarem o alarme e e, e perdes o jogo por acaso é bastante forgiving nesse aspecto, ou seja um, tem bastante safe point entre cada, cada zona não, não são zonas muito grandes que tu tenhas que repetir uh, nesse e os aspecto, inimigos não. quase que são invisuais não é? sim, os inimigos não têm muita inteligência uh, eu esqueci rápido também sim yeah. um, mas, mas acaba com uh, ele envenenar Uh, um pelotão vá, ou aquele batalhão todo de inimigos contra o que o tio queria fazer porque o que o tio queria fazer não sei se vocês se lembram era uh, a ponte explode ou seja, eles invadem a primeira parte não é, do castelo mas invadem a primeira zona antes do castelo existe uma ponte para passar para o castelo para, para eles tentarem recuperar o castelo um, eles conseguem invadir a primeira conseguem e depois o, eles explodem a ponte para não, para não deixarem passar e o que eu queria fazer era uh, reconstruir a ponte e depois atacar de frente a frente e o Jin, nesse momento existe uma discussão grande entre o Jin e o, e o tio um, o Jin não, não consegue perceber porque é que o tio quer pôr a vida de tantas pessoas em risco para usar o caminho honroso Uh, e escolhe um, aquilo que também depois define a personagem, na minha opinião, que é ele escolhe ter o caminho uh, da honra, se isso, ou seja, o, o tio vê o caminho da honra como a coisa mais prioritária e o Jin vê como a vida das pessoas é a coisa mais prioritária. E ele, ele nesse momento decide que como a vida das pessoas é mais prioritária eu vou fazer de tudo para tentar salvar o máximo de pessoas e tudo neste caso a melhor estratégia seria efetivamente meter o veneno na comida ou na vida dos inimigos de forma a que eles estivessem enfraquecidos e que depois fosse uma vitória rápida e é isso que acontece e nesse momento é quando o tio decide prender o Jin uh, e acaba o final do ato 2 não acaba bem o final do ato 2 mas depois o, o Jin é preso fica preso durante algum tempo uh, depois o é o gajo é o bêbado. do bêbado né? yeah. o bêbado uh, consegue arranjar uma distração para, para ele ser liberto, tu foges pegas no teu cavalo, eles disparam não sei quantas flechas no cavalo e estás a fugir para o norte da ilha, vá para uma zona mais cheia de neve e mais escuro mais 
menos uh, brilhante como é, foi o, o ato 1 e depois o ato 2 um, e aí é que acaba, acaba o final do ato 2 com o cavalo a morrer uh, e tu a saís do cavalo e tens que fazer o resto a pé essa cena do cavalo para mim é uma das cenas mais marcantes do jogo na altura até acabei de fazer gravei aí, acabei aí a missão e desliguei o consola pelo, pelo dia Vá, vamos dizer assim, nem continuei mais na altura, acho que durante o jogo todo faz uma uma ligação bastante com com o que é o cavalo, dás o nome tipo quando chamas e etc é sempre pelo, pelo nome, ou seja eles fazem, obrigam-te a criar ali tipo uma relação próxima sim e depois uh... e, a, e até mesmo quando saís de algumas uh, de algumas missões uh, as pequenas cutscenes é, que eles é, fazem com sim. o cavalo são muito fixe também criam aquela empatia é. ainda maior com, com o cavalo sim eles, eles, eu acho, eu acho que eles fizeram um propósito né? porque eles tentam claro. de criar aquela empatia com, sim, sim. Com, com o cavalo de forma a que depois aquele fim da vida dele vá tenha, tenha algum significado para o jogador e, e para mim, tipo, marcou-me essa, essa cena porque, pronto, um gajo vai criando empatia com, com o animal e de repente eles, eles coisas. E é de uma maneira um bocado drástica, até, até a maneira como eles filmam e a maneira como e... eles mostram é, é mesmo a puxar Dramático. para o sentimento. Uhum. Yeah. E, e pronto, o que é que vocês acharam desta última missão? Vá que vai desde invadir o castelo até até a morte do cavalo na minha opinião aquilo é quase segmento uma da outra o que é que vocês acharam desta, desta última missão? Dá-lhe isso aqui, podes dizer Estava a pensar <risos> uh, não, eu, epá, é a minha opinião que a tua eu, apesar de ter sido um bocado mais parada por ter sido sempre stealth pá, não, é, não é sempre tão Estou engaging, digamos assim, mas na, na componente de história, acho que foi, como dizes, foi das mais marcantes. Uh, a morte do cavalo, vê-lo a, a andar devagarinho e depois a, a deitar-se no chão. Pá, essa cena toda ainda me fez deitar uma lágrima, estava, estava, fechou mesmo forte. E, e foi, pronto, e sim, foi dos momentos mais marcantes. Uh, ver, ver ele. E foi tipo mesmo o clímax da discussão entre ele e o tio, o conflito com o Vali, que pronto, foi onde, foi, foi onde a história começou a, a divergir mais para o final mesmo, foi, pronto, foi essa transição. Olha, eu, essa parte, mais uma vez, da main, foi a que a que me marcou menos, a discussão dele com, com o tio acaba por ser uh, já uma coisa que nós estávamos à espera, portanto foi só chegar o ponto e, e ver aquela discussão. Uh, eu sempre tive uma ideia vincada em, em relação a, às duas posições, portanto também já sabia e, e sabia qual é que seria aquela com que, com que eu me iria sentir melhor e, e realmente foi aquele que depois escolheu e, e ainda bem para mim. Um, depois não gostei da, da missão da missão stealth, mais uma vez não gostei uh, achei que era tudo demasiado fácil, era subir para cima dos pontos altos e passar por cima deles, portanto não, 
muito melhor, obviamente, por isso é que nós tivemos, para qualquer um de nós, no caso do, do, do Kim, não foi a, a que teve mais impacto, mas na, para nós até foi, para mim e para o Rafa, a primeira missão contrasta muito com esta, em termos de gameplay, uh, o combate mais físico e com as mecânicas de combate versus uh, o stealth, portanto, essa foi a pior parte da missão para mim, uh, e depois vem o tal momento que, uh, em termos de, de sentimento e o momento assim marcante, que é a morte do, do cavalo, portanto nada, nada a acrescentar e nessa parte final não foi das melhores para mim não, não, não foi das que marcou mais mas, mas acaba por ter todo o sentido estar bem estruturada eu estou a falar apenas na minha opinião do que eu achei dela mas toda ela está bem estruturada e bem contada porque isso é uma das coisas que o jogo faz muito bem toda a história é bem contada nós podemos não gostar dela obviamente, ou podemos gostar mais ou menos mas que ela está bem estruturada faz, um, faz uma estrutura com sentido praticamente tudo o que acontece faz, faz sentido e está bem, bem ligado mas não, não foi das mais marcantes para mim só do cavalo. Okay. É. Já agora eu esqueci de mencionar há uh, bocado quando estava a falar do lado 2. Uh, estamos a falar aqui das missões mais marcantes e tal. Uma das, das missões mais marcantes que eu tive foi a meio do arco 2. Há ali uma certa parte em, em que nós temos que defender uma aldeia uh, uh, que era Yarikawa, se não estou em erro. E é quando tu descobres, uh -huh. tu ao desbloqueias a, stance, a Ghost Stance. E que eu não fazia daqui se ser uma cena e não estava nada à espera e fiquei completamente fascinado com ok, mais uma mecânica nova e completamente espetacular a forma como muda, muda ali o, o padrão de cor para tudo só vermelho ou, ou não como é que é e, e, ficas completamente, e ficas completamente a matar toda a gente a assassinar toda a gente é, muito uh, fixe, ali foi, foi muito fixe não estava nada à espera e surpreendeu-me completamente não sei se vocês sabiam mas se brincassem com esse modo tinha um troféu também Brincar não. como? Sim, Qual se matassem eu... 20 gajos nesse modo, ou 25, ou lá o que é que era, dava-te um troféu. Porque acho que não recebi troféu, ainda é o mesmo. Mas ok, yeah. eu também não sabia, eu não sabia, mas como utilizei, depois vi-o a cair e fui ver depois, yeah. e realmente dava um troféu. Yeah. Não. não, não fui para a platina neste. Ah, também não ia, mas... <risos> também não fui. <risos> e depois começa o A3... Na minha opinião, o ato mais fraquinho, mas... E, e porquê? Porque eu acho que o 4-3 resume-se a, 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 a três momentos, vá. Um conjunto de missões que eu chamo Fetch Quests, basicamente. Tu vais buscar isto, 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 isto e aquilo. Um bocado sem, sem, sem grande impacto. Um bocado... Eu acho que até tem missões a mais, na minha opinião. E, e acho que algumas são mais para encher. Vais buscar aqui, depois vais buscar ali, etc. E... e... E pronto. O segundo momento é a luta contra o, o dito boss final, vá, contra o... O Khan. O Khan. Cotun Khan. Dos mongóis, que também eu acho que é, é excessivo. Tem a primeira parte da missão que eu não, não, não gostei muito. Um, e depois tem uma luta daquelas que eu gostei que é frente a frente e depois passa para uma luta com não sei quantas pessoas dentro de um barco Pá, para mim aquilo não, 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 não faz, faz sentido, sentido nenhum yeah, não faz sentido nenhum uh, é, é estender a luta do boss se fosse ao contrário ou seja, tu tens Exatamente. Um, se, tu tens, se, tivesses, se eles tivessem feito uma primeira zona em que estavam não sei quantos inimigos em que tu davas dano depois limpavas os inimigos e ficavas a lutar só com ele, na minha opinião tinha outro, 
outro impacto para, para, para a história. Agora tens um momento mais fixe, que é luta mano a mano, ganhas ou gajo, e depois ainda tens que lutar contra 10 gajos. É, o gajo ele... foge outra vez. É. Pá, não, achei, não achei muito piada essa parte. E depois tem a conclusão que é contigo. Um... E a conclusão que eu tio é, por um lado, é aquilo que estava mais ou menos à espera. Ou seja, o tio sempre teve uma posição a honra acima de tudo. Não é por acaso que ele prende-o no final do ato 2. Já dá indícios disso. No ato 3 decide que ele tem que morrer. Sem que não é ele que decide, atenção. Sim, é o, é, o... É, o, é o suposto líder, porque a gente estamos sempre a falar no líder, mas existe acima dele, existe um Sim. ainda, e é ele que o ordena a, a fazer aquilo. Sim. Ele é só o governador lá do sítio da ilha. Do exato, sítio. exato. Não é, não é o imperador do Japão. Exato. Ah, que leva a um combate daqueles que eu curtia também, que é frente a frente ali, ah, e, e, e é numa zona brutal. Ah, que por acaso nós vamos lá e nós combatemos lá, mas quando ele era mais novo. Um, mas eu lembro-me de ir àquela zona, explorar ainda, quando não queria entrar ainda na casa dele, só para ver o que, é que havia ali à volta. E lembrei-me de encontrar aquela área e pensei, pá, aqui deve, ser, deve haver aqui alguma batalha, porque da maneira como está construída, parece mesmo que vai haver yeah. uma batalha ali. E existe depois essa, esse flashback em que tu lutas ali e eu... Pensei que era só isso, mas depois tu voltas lá no, no final do jogo. Mas... Um, e depois leva a um momento que eu não estava à espera. Que é tu tomares uma decisão. Eu não estava à espera no final. Vá, o momento mais inesperado do jogo é, é tu poderes decidir no final, para mim, se tu matas o tio ou o deixas viver. E antes de passarmos para aí para essa discussão, que acho que é onde vai, vai haver mais, mais discussão, porque eu já sei quais é que foram as escolhas do automático e do Kim, e são diferentes de mim. <risos> <risos> o, que é que, o que é que vocês acharam um, do ato 3 em si, da maneira como está estruturado mais a parte das paisagens, é de cinco? que como eu disse no início é, é muito neve e pouco qualidade vá, de landscapes na minha opinião ah, isso é, agora queres pensar um bocadinho está bem. bem olha eu concordo com praticamente tudo o que tu disseste eu, eu acho que depois de partilhar uh, contigo uh, ou agora também com o Kim uh, depois falei com mais uh, dois amigos meus que jogaram o, o jogo eu acho que isto acaba por ser um, um bocado de linear uh, todas estas opiniões em relação principalmente ao mundo uh, e, e às missões também. Uh, e por, por acaso realmente é, a última parte é a parte que tem menos impacto, é, é branco e, e negro uh, aquela zona, apesar de ter ali uma outra parte mais bonita, uh, não tem o brilho nem de perto nem de longe das outras dois atos, portanto essa parte aí claramente foi a mais, a mais escura e a menos interessante. Um, depois, 
A questão da batalha também, não gostei, não gostei da batalha. Toda a batalha, até chegar à parte do, do, do mauzão, do Cotton Can, até lá, eu achei que foi uma, uma boa missão em termos de progressão, a forma como tu tens de combater, tudo bem, lá está, muito combate, e como era muito combate e muito físico, ok, aí eu gostei, era aquilo que eu gosto mais no jogo. Mas depois chega ao combate com ele e... Pensei, bem, ok, vai ser aqui que a gente vamos ter a luta. Não gostei do setting para aquela luta final. Portanto, mesmo que se tivesse sido ali, não gostava muito do setting, do sítio onde foi. Gostava muito mais de ter sido então no barco em chamas, no fim. Aí tinha sido mais interessante a, a, a batalha final, ele estar a fugir ou algo do género e nós chegarmos lá e a luta ser aí. E depois também não gostei da mecânica, da mecânica ou da estrutura antes. De, primeiro, aquela batalha mais frente a frente, e depois tu ganhas ou não ganhas, fazes-o fugir e tens então aquela batalha no barco em que vem gajo, tu não sabes bem de onde parecem aranhas assaltadas das laterais do, do, do barco e, e o gajo também lá o boss, porque tu matas-o sem impacto nenhum tu acabas por eliminar o gajo com tão pouco impacto, porque aquilo foi no meio de tanta confusão que realmente para mim foi, foi, foi fraquinho nesse aspecto e depois vem então a, a, batalha, a batalha final uh, com o tio. Um, setting espetacular. Uh, posso avançar já aqui que a minha review final, ou, ou, o meu score final, é influenciado por aquela parte. Porque o setting é espetacular. Uh, o som, uh, os pormenores das folhas levantar, uh, pá, é assim, a luz, a luz solar espetacular, uh, a dinâmica samurai, sem dúvida nenhuma que, que, foi, que foi memorável e depois tal como tu, não estava nada à espera uh, que a gente fosse ter aquela decisão no fim, também não vi muita coisa não andei a procurar nada sobre o jogo, quis desfrutar do jogo, uh, não estava à espera e, e tomei a, a minha decisão também uh, tendo em conta alguns, algumas coisas que o jogo me foi transmitindo Uh, e, e tomei a decisão baseada nisso e obviamente também um bocadinho com, com um bocado de opção pessoal uh, e a gente vamos depois falar então e a seguir já pensaste aqui pode jogar já, já, já pensei ora, eu concordo e discordo com vocês em alguns pontos okay? o, o A3 é sem dúvida o mais fraquinho para mim também uh, tanto como pelo em termos, em termos de história, em termos de missões, em termos de mundo, é, pronto, é o que tem menos a oferecer. Um, o, que é que, o que é que eu ia acrescentar? Espera, agora estou-me a dar uma branca. Um, ah, eu tenho... Eu, e para tiveste mim, tempo para pensar. E tive tempo para pensar. É da pressão, puseste-me agora a pressão, pronto. Um, não, eu, eu acho que devido a esta pouca variedade de missões e tudo mais, eu acho que o terceiro teria funcionado melhor antes como um epílogo ou ato 2. Uh, em que simplesmente opá, a malta livre podia acontecer na neve na mesma, mas escusava de arrastar, uh, arrastar a história como, como arrastou, na minha opinião. Uh, relativamente, relativamente ao, ao confronto com, com o Tucan, eu acho que fez perfeito sentido ele ter fugido, uh, porque é a tal forma de combater desonrada que, que os mongóis têm. Um, tiveram ao, ao longo da história uh, porém concordo com vocês em que teria funcionado muito melhor ao contrário do tipo, pá, eu poderia ter fugido no, no início quando o encontraste teria aquele confronto todo com ele caótico e depois no barco um a um, sim, concordo 100% com vocês 
uh, teria funcionado muito melhor e teria tido uma marca muito mais impactante. E, sem ter nem pôr, o que ele confronto com o tio foi, foi do, do, o melhor momento do jogo, que se puniu a melhor, uh, que, ou melhor, que acertou, não acertou, quer dizer, que marcou ali a minha opinião do jogo. Um, e, sem dúvida, o momento mais emocionante que aquele jogo teve. De, com, de, e mesmo, mesmo, mesmo em termos de diálogo uh, que, ele teve, que ele teve com o tio no, no final, a música e tudo mais, pá, foi, tava mesmo, foi mesmo impecável, foi um momento diria eu, perfeito no jogo é, eu sei um momento antes em que fazem uma emissãozinha lá por uns velhos tempos em que ajudam uns que estão na estrada e antes de chegarem lá ao sítio para, para a batalha final Yeah. E chegámos à batalha final. Qual é que eu vou dizer? Qual é que foi? Havia duas opções: matar o tio ou deixá-lo viver. Eu escolhi matar o tio, Renato. Eu escolhi deixá-lo viver. Quem? Deixá-lo viver. Bem, há aqui uma diferença entre deixá-lo viver. Eu escolhi não o matar, certo. que é diferente. Certo, certo. certo. Sim, porque Sim, é a minha decisão. Hum, pressupõe uh, dois pontos, vá. Eu já falei isto com o Renato e com o Kim, por isso não, não é novidade para eles, mas eu decidi matar o tio porque sabendo que ele é samurai e que vive segunda honra e conhecendo uh, um bocadinho da cultura ainda hoje, nos dias de hoje, uh, existe um bocado esta preocupação com a honra do nome e a honra da família no, no Japão de hoje em dia, ok? Um, eu acho ou, daquilo que conheço da cultura ao deixá-lo deixá viver ele iria suicidar ok? porque não, não conseguiria viver com a culpa ou com ter falhado na missão que tinha a cargo e, uh, e o tio na minha opinião queria morrer como um guerreiro e é o segundo ponto da, da minha decisão, ou seja, apesar de o Jin ter abandonado e a perceber o argumento do Jin ter abandonado esses costumes, eu acho que ele, por pensar nas pessoas, iria querer respeitar e perceber o que o tio queria. Tanto que eu até comentei com vocês, o que o tio diz no fim agradece ao Jin por, por ele o matar e até diz tipo espero-te encontrar noutra vida ou noutra coisa qualquer ou quando tu morreres nós vamos beber alguma coisa Pá, uma cena desse género, ou seja o tio efetivamente queria uh, na minha opinião uh, morrer ali e eu como disse no início que eu acho que o propósito do Jin é as pessoas e depois a honra quando no lugar do Gini sabendo o historial do tio, eu, eu não, não, não via como ele conseguia sobreviver no mundo de hoje em dia, ou no mundo da altura, com aquela, com aquela culpa e não morrendo como um guerreiro. Isto é a minha razão de eu ter escolhido matar o Gini. Matar o Renato ou quem querem... Dar então vou deixar o, o Kim pensar outra vez para, para ele não se engasgar aí. <risos> <risos> uh, mas uh, eu claramente que escolhi, escolhi outra opção. 
uh, sendo que uh, aquela escolha me fez duvidar. Ou seja, para mim, nenhuma das opções era uma opção totalmente viável ou que me deixasse totalmente satisfeito. Uh, portanto, um, e não por ter que o matar, uh, mas porque o Jin também uh, sempre uh, vincou que não era uh, a questão da, da honra para ele, não era o valor principal uh, e, e não, era, não era isso que o movia. O que o movia era realmente, como tu disseste, as pessoas. Uh, ele iria fazer tudo em prol de, das pessoas e da, da população da ilha e, e nunca foi muito a favor da situação da, da honra se sobrepor a tudo. E naquele momento, quando o tio pede para o matar uh, e ele diz que eu posso ter perdido uh, a minha... Posso, posso, Podem-me dizer que eu perdi a minha honra, mas eu nunca iria uh, fazer mal à, à minha família tendo em conta o que ele passou juntamente com a Lady Masako e com a Yuna uh, e todas as situações familiares que ele sempre defendeu o valor família, uh, eu decidi não, não o matar e, e também depois puxou um bocadinho também a minha opção pessoal de não querer uh, ser eu a uh, tirar a vida uh, a ele, uh, porque o próprio Jin era, fugia um bocadinho disso, uh, desse, desse ideal. Uh, portanto, eu optei por não, não o matar, uh, sendo que uh, fiquei, obviamente, com pena de não o ter morto pelo mesmo motivo que tu o mataste. Ou seja, não havia uma escolha fácil para mim, não havia uma escolha fácil, uh, não havia uma escolha certa sequer, uh, e, e então optei antes por este caminho, sendo que compreendo perfeitamente uh, a tua escolha e vejo a tua escolha como uma escolha perfeitamente uh, aceitável. Sim, sim. Eu, eu, eu próprio, quando nós falámos sobre isto, eu próprio estive no ecrã para aí 5 minutos, tipo parado, tipo a ver se escolhia tipo Na A boa. ou B. A ou B. Na boa. Ah, porque é aquilo que tu dizes, não é uma decisão que seja tipo, tu vejas claramente qual é que é o caminho certo. É tipo uma decisão dúbia e que tu tantos pode, podes argumentar por um lado como para o outro que qualquer uma das opções são, são válidas, na minha opinião. São dois valores muito altos. Era a honra, na altura dos samurais, e o valor família. Também a gente ainda se consegue identificar mais agora. Talvez um bocadinho por isso, né? de puxarmos mais... Nós não somos samurais, então acaba por ser ali aquela, aquela cenazinha que... Não somos. Yeah, yeah. Não, 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 Ninja. Ninja. Sou samurai todos os dias cá em casa. Ninja das caldas. <risos> Não, mas uh, eu faço a minha das palavras do Renato. Uh, como o teu argumento, Rafa, é completamente válido. É o motivo pelo qual também eu próprio hesitei muito tempo antes de fazer a minha escolha, uh, a pensar no tio. Porém, eu acho que se fosse, se ele não, 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 não podia ser eu a tomar a decisão de, de, de lhe tirar a vida. Se fosse a esse rumo, que, ficasse na, que, fica, que fosse uma decisão dele. Eu não ia, não ia ter parte nisso. Um, é, pelo menos foi, foi sempre assim, assim que eu vejo e como, como o Renato disse o, o, o Jin sempre deu valor à, à, à família, à vida e então retirar para, para retirar a vida uh, ser ele a retirar a vida ao tio acho, não via isso como como 
o rumo a tomar, a tomar, basicamente. Na realidade, vocês dois são os mariquinhos que não tinham bolas para matar o tio. Era tão fácil. Tio era um senhor, tu é... o tio era um não, então vamos ver isto por outro prisma. Tu é que eras o pussy que matavas o homem quando ele estava já ali agachado. Não, não. É ali. Não, 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 não. Nada disso, nada disso. Estou quando é possível. É. Bem, um, e para, para acabar... Kim, qual é que é a tua nota? De 0 a 10 ou de 5 a 7, como o Tom faz aí? Notas meio de Intel. Notas dele. Qual é que é a nota eu, eu que está em bom bocado, Eu penso em bom bocado e é um 8. Eu dou um 8 ao jogo. Ora, um, a minha nota era um 7,5 uh, por todo o jogo, mas uh, aquele final e esta decisão que nós falámos aqui agora, que é daquelas tais que nos deixam, o gajo vai dormir a pensar na decisão que tomou, estás a perceber? Uh, fez-me aumentar para o 8, tal como, como o Kim. Agora, se tirarmos o fim e se formos pôr para a malta que nos está a ouvir, uh, porque depois o fim pode ter ou não ter impacto como para, para, para o resto do pessoal, né? uh, para quem nos está a ouvir e quem vai jogar o, o jogo, o jogo uh, como um todo uh, é um 7,5. Estrutura, uh, mecânicas, história, uh, tudo isso, para mim, eu dava um, um 7,5. Agora, meti lá mais um bocadinho em cima só por causa daquilo. Eu como a Gênia este ano tirou os meios, eu também decidi tirar os meios das minhas notas. <risos> <risos> e pá, a minha nota não é tão alta como a vossa. Eu se calhar dava-lhe um 7. Um, é um 7, diria eu. Mais porque acho que o ponto alto do jogo é o combate e, um, e as landscapes. Mas tudo o resto, tipo, se eu olhar para o jogo, ou seja, se eu jogasse o jogo direto, se calhar tinha outro feeling. Mas jogando assim com o Open World, acho que efetivamente causou ali algum desgaste e alguma repetição. E, e daí, se calhar... E, e, e muito porque eu acho que todo o ato 3, tirando a missão final, como nós falámos, é, é demasiado longo e exaustivo. Por cima de um Open World que eu já achei um bocado demasiado longo e exaustivo, que criou-me ali um bocado a sensação de... De repetição e de desgaste. Okay. Yeah. E, e essa é a razão que eu, eu dou um set a este jogo. Alguma nota final que vocês queiram dar? Pá, olha, de, da minha parte é só aquilo que tu disseste logo no, no, na, tua, na tua avaliação uh, inicial, é que, na minha opinião, este é um exclusivo a não perder. Okay? Uh, mesmo pautando pelos teus sets, e, e esquecendo, uhum. a minha nota e a do, do Kim, eh, com aquilo que tu disseste, porque é um open world que para mim é saturante também, mas temos que ver que a audiência é, é maior né? e, e poderá não ser saturante para toda a gente. Um, eu acho que este jogo é um exclusivo a não perder uh, e a Sony acabou com, com chave de ouro, uh, os exclusivos na, na PS4 com, com estes dois excelentes exclusivos este ano. Um, e, e portanto quem tiver a pensar jogar uh, não pense duas vezes porque realmente é, é um jogo que vale mesmo a pena Sim, eu, eu... concordo Kim, que, que, queres acrescentar alguma coisa? E acrescentar que como o Renato disse uma coisa para não perder e que deu-me gosto uh, a jogar este jogo deu-me gosto de ver a evolução que a Sakura Punch teve uh, vindo de séries como o Sly e, e o Infamous foram séries que apesar de fiches 
não passava disso, eram fixe. E, e agora para, e vê-los a passar para um gosto muito longo. Não, 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 são jogos fixe, mas não é aquele jogo, não é aquele jogo de referência. Tens uma peça para é. desfriar o Infamous. Não é, fogo. Não, não. Sei que agora tens uma de super-heróis, já estou a ser Por acaso parece o Emma, não é por causa disso. O eu fiquei, eu fiquei, eu não conhecia e joguei na PS4 e fiquei fã do Infamous. Venha ao próximo que eu compro de caras. Mas eu estou a falar é que eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas o Infamous na PS3 é um exclusivo de top man, de peso. Na época da PS3, não estou a falar do, da versão sim, da PS4, sim, sim. estou a falar... Mas ele está a falar, ele está a falar na, na evolução da, da, da Sucker Punch, sim, do, do que eles que conseguiram que... fazer, e foram evoluindo, e, e neste aqui nota-se um, um trabalho muito mais aperfeiçoado, mas concordo contigo, uh, Infamous é, é fortíssimo. Sim. Até porque eu acho que o da PS4 é o mais fraquinho dos três, ok? Uh, não, isso eu concordo, isso eu concordo. Uh, mas eu concordo contigo, ou seja, a Sucker como... Uh, os gajos que fizeram o Horizon uh, têm uma evolução este, esta geração vá. O Horizon, o, os gajos do Killzone que passaram de um shooter para um open world yeah. e, uh, e a Sucker Punch que passou de um open world pequeno uh, e com um combate uh, simples para, para algo mais, mais complexo Yeah. É exatamente isso. Yeah. E, e eu concordo, apesar de ter dado certo, e para ser claro, eu concordo que este para quem gosta de Open Worlds, para quem gosta dos Assassin's Creed, para quem gosta uh, de jogos desse género, pá, isto aqui vai ser uh, ouro sobre azul, porque é, é precisamente tudo aquilo que esses Open Worlds dão. Eu, eu, o, o, melhor melhor. Elogio, o melhor elogio Sim. que eu posso dar a este jogo. É que se fosse feito pelos gajos do Assassin's Creed uh, no setting do Japão, eu não sei se eles conseguiam fazer um jogo tão bom quanto, quanto este. Okay. Uh, agora, eu é, eu é que já estou um bocado saturado, um bocado uh, cansado dos open worlds. É, ma é mais, se calhar, isto, é mais isso, uhum. se calhar, do que propriamente a qualidade do jogo. Yeah. Yeah. Concordo. E assim, pessoal, está aqui o um mosquito que quer entrar na. Não conheço. Uh... Já não sou só gatos a entrar no. Sim, já não são gatos a entrar uh... E assim acabámos mais um episódio. Este spoiler cá social. Espero que tenham gostado. Um... Se gostaram, já sabem o que têm que fazer. Deixar um, um gosto no comentário. Deixarem feedback nos comentários. Partilharem com os vossos amigos, namoradas, ex-namoradas, mulheres e papagaios. Um... E. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por assistir. Tchau.